0: Kurumsal Webbing bugün günümüz. Ne nasıl bu noktaya geldik? İşte Gökhan ve Yeşimle birlikte Akademus ailesi olarak aslında. Ben uzun yıllardır biliyorsunuz kurumsal uğraşıyorum, strateji tarafıyla uğraşıyorum. Hep böyle kurumsal strateji derken işin ucu biliyorsunuz hep bireye dokunuyor. Zaten benim şöyle bir söylemi var. Bütün değişimler dönüşümler bireyde başlar, takımlarda gelişir, kurumda yerini bulur diyorum ben. Yani aslında bizim Kurumsal tarafta uğraştığımız büyüklük, takım büyüklüğü, yani takımların kendini e, iyi bir şekilde geliştirmesi, dönüştürmesi, iş yapı şekillerini değiştirmesi şeklinde bir aslında arayış var. Takımları dönüştürmek evet, e, İK'nın, HR'ın, bütün yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin hepsinin yapması gereken bir şey. Tabi orada birkaç faktör de bir gidiyor. Değil mi? Hem yetkinlik setleri, hem kültürel faktörler bir sürü şeyler devreye giriyor. Ama bu kültür tarafı çok gerçekten enteresan. Türkiye'de kültür anlamında biraz zorluk çekiyoruz. Farkındalık tarafında, stratejik farkındalık tarafında. Zaten yolculuklere kitabını da indirebiliyorsunuz. HakanTedik.com'dan ücretsiz indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün kitaplarım ücretsiz. HakanTedik.com'dan isten herkes, istediği her kitabı indirebilir. O kitapların içerisinde yolculuk nereli bir kitap var. Tam da bundan bahsediliyor. Gerçekten aslında bir denge tutturmak, iş ve hayat dengesinden bahsediyoruz. Bunu tutturmadığımız sürece de aslında biz mutlu olmadığımız için, kendimizi iyi hissetmediğimiz için bir sürü konuda bir zaman sonra havlu atıyoruz. İşte bu havlu atmamak için dünyada popüler trendler olmaya başladı ama son 3-4 yıl, özellikle ilk başta bireyde başlayan, daha sonra kurumsala girmeye başlayan, kurumsal vermeyin konusu bugün ele almaya karar verdik. Ve bir süredir çalışıyoruz. 3 yıllık bir şey var bunun, hazırlık var. Bu işi yaparken Yeşil'le birlikte çok çalıştık. Çok emeği var ve Ben zaten birey tarafına çok fazla girmiyorum. En yani çok kurumsaldayım de daha çok işin birey kısmında. Çok güzel bir aslında e, metodoloji geliştirdi. Araçlar geliştirdi. Araçlar buldu. Bunları bir yere getirdi. Nefis bir içerik olacak. Yine dediğim gibi e, paylaşacağız sizlerle. Değil mi Yeşil? Sunumda paylaşırız, şeyde paylaşırız. Tabii
1: paylaşırız sunumuda.
0: Onun için zevkli bir gün olacak. Biraz kurumsaldan daha çok e, bireye iniyoruz. Bu bireye tarafına inerken Yeşim'in gerçekten hakkını vermem lazım. Bu konuda acayip çalıştı, yani çok emek sarf etti. Gökhan da acayip destek verdi diyorum. Ve ben şimdilik sözü kime veriyorum? Sevgili Yeşim'e veriyorum. Evet, top sende Yeşim'ciğim.
1: Teşekkür ederim hocam, çok merzi. Bizim zaten karşılaşmamızla birlikte çalışmaya başlamamız da böyle bir şeyden ortaya çıkmıştı. Bana siz demiştiniz ki ben işte kurumlarla takımlarla çalışıyorum. Sen de bireyle çalışıyorsun. Bu birbirini tamamlar yeşim. Yaklaşık 10-12 sene önceydi. Gerçekten de onu biraz taşlandıran bir şey oldu diye düşünüyorum şu anda. Ben de size teşekkür ederim. Çok Gökhan'cığım sana da teşekkür ederim. Ee, zaman kazanıyorum böylece. Belki bir kişi daha gel gelir kaçırmaz diye. <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu akşam. Ee, gerçekten heyecanlıyım. Ee, bu akşam e, aslında çok böyle e, yepyeni e, bir şey, Amerika'yı keşfetmiş gibi bir şey değil anlatacağımız ama e, anlamlandırdığımız, yani bir araya getirdiğimiz e, bir bilgiyi paylaşacağız. Farklı bir bakış açısından. E, şimdi ben bir slaytlarımı paylaşmaya başlamak istiyorum. E, şöyle...
2: Ekranı görünüyor mu? Görünüyor geldi. Tamam.
1: Şimdi bu akşam nelerden bahsedeceğimizi birazcık e, özetledim. Böylelikle hani hangi aşamasında e, nasıl hissedeceksiniz kendiniz de e, takip edebilirsiniz. Önce bir değişen iş dünyası ve insan kısımı insan kaynakları profesyonellerinin dönüşümü ve odak alanlarını konuşuyor olacağız. Daha sonra kurumsal well anlamı na bir kez daha dönüp bakacağız. Ee, çalışan deneyimi için kurumsal verbing well uygulamalarını anlama geliyor. Ee, bundan konuşacağız. İhtiyacı bir nasıl tespit ederim? İhtiyaca yönelik çözüm önerileri neler olabilir? Ee, ve kurumda üst düzey e, yöneticiler, liderler ve ekipler için anlamı ne ve nasıl uygulanır? Dünyada kurumsal wellbeing için neler yapılıyor? Bunu konuşacağız. E, i̇ş sonuçlarına katkısı ne olur? Ve kurumda da nasıl uygulanır? İş sonuçlarına yansımaları, çıktılar ve ölçümler nasıl yapılabilir? E, kendi kurumunuzda wellbeing için siz neler yapabilirsiniz? Ve dünyada kullanılan uygulamalardan örneklerden konuşacağız. Bu e, yani bu sürece gelmek için. Bayağı bir dünya literatüründe bu işle ilgili neler yapılıyor bugün, onu e, araştırma fırsatım oldu. Uzun bir zaman e, bunu araştırdım. E, Türkiye'de dahil buna. Dolayısıyla bütün bu araştırmaların e, sonrasında aslında e, çok e, bütünsel yani holistik yaklaşımı olan e, uygulamalardan örnek vereceğim size. Aynı zamanda kolektife de hizmet eden, kolektif yaklaşımı olan aslında... Ee, bir tanesini de çok bana çıkaracağım bu akşam çünkü bana çok yardımcı oldular onlar da onlardan da bahsedeceğim size bu uygulamanın e, dünyadaki yarışıcılarından kısaca kendimden bahsetmek istedim şeyi fark ettim ben aslında bu webinarlarda pek kendimi anlatmıyorum ee, bugün burada kısaca bir anlatayım 52 yaşındayım ben İzmirliyim <gülüyor> ve anneyim. Bir kızım var, çapı da okuyor. Ayrıca eşimin iki tane oğlu var. Dolayısıyla üç tane çocuğum oldu belli bir yaştan sonra. E, şanslıyım yani, hazıra kondum öyle söyleyeyim bir kısmı için. On yıl kesintisi çok uluslu şirketlerde çalıştım. Pazarlama direktörü yaptım, satış direktörü, ülke müdürlüğü, genel müdürlük. En son CMO yaptım, bir Alman şirketinde. Digital marketing uygulamaları, web app, progressive web app gibi e, bir uygulamaydı. Bunun e, yurt dışı pazarlara açılımını yaptım. ICF'den e, onaylı profesyonel koçum, aynı zamanda e, ilişki sistemleri koçluğu, kişisel strateji, e, ve, e, successor coaching, e, bunun Türkçesini şimdi bir anda e, söyleyemedim, veliaht diyeyim ben ona, koçluğu, strateji, e, liderlik ve takım koçluğu işleri yapıyorum. Şimdi manifestation coaching diye bir şey yaptım yıllar önce. Böyle yaptıklarım hepsini bir, bir araya getirdiğimiz bir e, iş yapıyorum aslında. Dolayısıyla dört kadranlı kuantum koçluğu dediğimiz zihnin dört kadranını e, keşfettiğim zaman aslında on yıl önce ilk bunu keşfettiğimde bütün hepsini bir araya getirmem gerektiğini de fark ettim. Dolayısıyla e, hepsinin bir, birleşiminden oluşturduğum e, şu anda bir takım uygulamalarımız var. E, doğrudan satış, e, dijital e, ortamlardaki yapılan satış, global pazarlara açılım ve startuplarda en çok yaptığım işler. E, bir gelecek tasarımcısı çıkışı yaptım yıllar önce. E, sonra şimdi son olarak da Sail to Dreams diye online ve offline'da e, sınıflarımız var. E, Sail to aynı zamanda e, yelkencilik yaptığımız için. Yelkende e, workshoplar da yapıyoruz. Bu yazda bunları yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl başlatmıştık. Bu yıl Gökhan'ın da çok büyük desteğiyle, Hakan hocamın da e, çok büyük desteğiyle e, bu kısmı aslında bayağı bir ilerlettik. Şimdi global kriz geldi. Ne oldu? Aslında bir momentum yarattı. Değil mi? Ve aslında her şey de güçlü bir platforma e, oturttu. Ve çalışan deneyim de sıra dışı olmaya başladı. Ben örneğin hatırlıyorum ilk bu pandemi patladığı zaman bir anda havaalanları kapanmaya başladı. Ben de Romanya'da bir toplantıdaydım. Bir anda fark ettim ki uluslararası uçuşlar kapanmaya başlıyor. Paldır küldürken Türkiye'ye attım. Ondan sonra büyük sessizlik gibi büyük kapanış geldi. Ve uzaktan çalışmaya başladık. Uzaktan çalışmak aslında bir sürü şey keşfettirdi bize. Hatta bizim Gökhan'la çok güzel bir ürünümüz oldu değil mi Gökhan? Uluslararası pazarlara online nasıl açılırsın? <gülüyor> çok, bir kendilikçi.
3: Şey. Evet. Çok, çok kendilikçi ve karayip korsanı diyorum ben kendimize Evet. Yani Ciddi
1: bir momentum <gülüyor> oldu aslında. Krizden fırsat çıkar dedikleri buydu herhalde bizim için de. Kesinlikle. Ve uzaktan çalışma başlayınca insan kaynakları için yeni yetenekler ön plana çıkmaya başladı. Bu arada bu insan kaynakları profesyonelleriyle ilgili olan yaptığım çalışmalar uzun bir dönemi kapsıyor ve arkasında hepsinin referansları var. Dilerseniz referansları da sizlerle paylaşırım. Bütün dünyadan bir takım çalışmaların çıktısı bu akşam size sunacaklarım. Bir kısmının altında yazıyor, bir kısmında yazmıyor. Yazmayanları paylaşırım da. İK profesyonelleri için öne çıkan aslında yeteneklere baktığımızda bütünsel wellbeing var. Empati var ve verimlilik var. Şimdi bütünsel wellbeing'in iyice derinine indiğimizde benim aslında en çok e, ilgimi çeken şey şu oldu baktığım örnekler arasında. Bütünsel wellbeing dediğimiz şey aslında empati ve verimliliği de bir şekilde kendi içinde barındırabilen e, uygulamalara doğru beni çekti. 2030'da insan kaynaklarının rolüne bakla, baktığımız zaman. Ee, gördüğümüz şey beklentiler, teknolojik çeviklik. Çünkü insan kaynakları işi gerçekten insanı merkeze alan bir iş. Ve insanı merkeze alan bir işte aslında çoklanabilir bir şeye ihtiyaç var. Çünkü büyüdükçe şirketler ve insan sayısı e, birebir insanlara dokunma e, konusunda ayırabileceğimiz e, kaynak giderek e, zorlaşıyor. Dolayısıyla kaynağın eşit dağılımını sağlamak teknolojiyle çok mümkün. Daha data merkezli olmak çok önemli kazanmaya başladı. Güçlü insan vurgusu var tabii burada. Çünkü insanlar ben buradayım diyorlar. Stratejik olmak yani ileriye bakıp nereye doğru gidiyorum ve bu, bugün burada yaptıklarım ilerisi için neye hizmet ediyor diyor, konuşuyor olmak. Vizyoner olmak. Yani 2030'un dünyası nasıl olacak biraz onu anlarsak eğer. 2030'un içinde biz insan kaynakları uygulamaları yaparken profesyoneller olarak nasıl bir yerde duruyor olacağız? Kendimiz nasıl olacağız? Bunu görebilmek, çalışan bağlılığını iyileştiren ve dönüşümsel olmak. Buna ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Çünkü hepimiz uzaktan çalışmayı öğrenmeye başladık. Biraz sonra zaten daha fazla bahsedeceğim. Ve tabii sürdürülebilir olması için bunun performans yönetim konusu önemli roller içinde konuşuluyor şu anda dünyada. Aslında İK yaşam boyu karşılaşılan en büyük krizin kabuğunu kırıyor. Bunu ben geçenlerde e, İlson'un bir şeyinde konuştum. E, bir tane İK profesyoneli dedi ki, Yeşim Hocam biz bu kabuğun içine düştük. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İK liderlerine sorulduğu zaman demişler ki de departmanlar üstü rollerinin değerin arttığını ve genişlediğini söylüyorlar. Çok normal bir şekilde yani buna dönüştü. Çünkü gerçekten kendi başına uzaklaşınca şirketten, kendi başına kalınca insanlar ilk aslında dokundukları nokta insan kaynakları olmaya başladı. Yüzde elli dokuzda pandemiyle daha etkili ve görünür olduk demişler. Diğer taraftan çalışanlara sorulduğunda da onlar da yüzde altmış İK'nın rolünün değiştiğini fark ettim demiş. Bu da iyi bir haber çünkü İK'de aslında kendi rolünün değiştiğini ve çok çevik bir şekilde de buna bir karşılık verdiğini anlıyoruz biz burada.
3: yeşim hocam minik bir şey söyle ekleyebilir miyim? En son sizlerle yaptığımız konuşmada Hakan hocam ve siz özellikle şeyi vurgulamıştınız beni o kadar etkilemişti ki o insan bir kaynak değildir, kaynaklar tüketilir, insan bir sermayedir. Bu sermaye her gün büyüyerek Devam eder ve geliştirilmelidir demiştiniz. Bunun bütün özetini ben içimde böyle hissettim. Gördüğüm şey bu oldu. O yüzden paylaşmak istedim. Affedin beni lütfen.
1: Yok çok teşekkürler Yakan, Çok kıymetli bir şey oldu. Paylaşım oldu. E, aynen öyle insan kaynağından söz ettiğimiz zaman işte sürekli beslenmeye ihtiyacı olan e, kaynak. E, burada da tam yeri geldi. Şimdi esnek ve devam edeceğim. Esnek ve hibrit çalışma geldi hayatımıza. Dönüşen çalışan beklentilerini İK'nın yükselmesini getirdi. Yani İK'da artık buraya doğru yükseliyor. Ne yapacağım diye bakıyor. Temel ihtiyaçları aynı fakat yeni jenerasyon da eş zamanlı olarak iş gücüne katılmaya daha da hızlandırmış durumda. Çünkü yıllara baktığımız, yaş oranına baktığımızda şu anda bayağı bir hızlanmış durumda. Ama bu arada da insanlar yorgun. Yani bir iki üç senelik süreçten geliyoruz. Wellbeing desteğini İK'dan bekliyorlar. Benim mesela bir tane örneğim var. Ee, bu başladığı zaman pandemi ben bir Alman şirketi için çalışıyordum. İşte e, geri döndüm. Döndükten iki hafta sonra çalışanlardan bir tanesi bana ulaştı. Dedi ki e, bizim dedi motive olmak için bir şeylere ihtiyacımız var. Bizi biraz motive edecek bir şeyler hazırlayın. Ne yapacaksınız bilmiyorum ama yapın. Oturdum ben kendi kendime böyle bir takım şeyler hazırladım. İşte bir gün e, kişisel gelişim sohbetleri günü, bir gün işte koçluk günü, bir güne yoga hocası buldum bir falan. Böyle şeyler yaptım mesela. Hani ben insan kaynakları değilim ama şirketin e, bu konuda destekleyecek bir şey kaynağı yoktu. Dolayısıyla insan kaynaklarını düşünemiyorum. ya yani Onların çok daha e, bu konuya yükseldikleri e, aşikar. Sonra ileriye yönelik eğitim beklentisi e, öngörülüyor. Yani görünen o yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Şirketlerin sponsor olduğu okullar var Amerika'da mesela. Böyle şeyler yapmaya başladılar. Sınıflar var. İş eğitimi zaten Türkiye'de de var. Stajlar gelişmiş, rotasyon fırsatları. Ülkeler uluslararası olan şirketlerde özellikle rotasyon fırsatları çok fazla bilirsiniz. Ama şimdi artık bütün şirketler bu fırsatları... Yeni jenerasyon özellikle yani bu konuda kendi beklentisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu beklentiler karşılanmak için çalışılıyor. Dolay Tabii bu arada şu var, hani beklentinin de sonu yok. İhtiyaçla beklentinin dengesini kurmak da önemli. Dolayısıyla çalışan deneyimi merkezde olmak ve de bunun yanında çok önemli bir şey var. Çünkü gerçekten yeni jenerasyonla birlikte... Her ne kadar kendi içinde bulunduğumuz ülkede bir takım konularda biz zorlansak da dünyada çok net şöyle bir görünen durum var. Dürüstlük, otantik olmak ve güvenilir iletişim çok önemli. Ve iş yeri güvenilirliği tabii her zaman konuşulan konular olmaya devam ediyor. Şimdi çalışan deneyimi tasarlamak çok önemli. Neden önemli? Tesadüfen ortaya çıkmaması için. Tesadüfen ortaya çıktığı zaman aslında bir kaza oluyor genellikle. Tesadüfen böyle çıkıyor. Dolayısıyla o kaza olmadan daha önleyici e, gibi zaten dünyada da hep bunlar konuşuluyor yani bütün alanlarda sağlık alanında bile bu konuşuluyor yani artık önleyici tıp diye bir şey konuşuluyor örneğin. Dolayısıyla burada da bunu konuşuluyor olması çok normal çünkü aynı kafalar aslında burada bizim servis etmeye ve deneyim yaratmaya çalıştığımız kafalar baktığımızda işe giriş, yerleştirme, performans yönetimi, gelişimi, çıkış deneyimi bütün bunların önceden aslında tasarlanmasına ihtiyaç var. Ee, ve beklentiler deneyimler ve şirket hedefleri arasındaki bağlantıya da odaklanmak çok önem arz ediyor neden önem arz ediyor çünkü insan kaynakları aslında benim yıllardır yani yaptığım bu danışmanlık işte koçluk dönemlerinde hep insan kaynakları profesyonelleriyle birlikte çalışıyorum. En zorlandıkları taraf aslında kendi yaptıkları iş veya yarattıkları katma değil, bir şekilde şirketteki sonuçlara yansımasıyla ilgili olan kısmı ifade etmek, anlatmak ve ayırabilmek konusunda zorlanıyorlar. Şimdi oralara da geleceğim. Oralar gerçekten kıymetli. Bu arada tabii organizasyonel esneklik, İK değişen arka planda çevik olmayı öğrendi. Bahsettik biraz önce ve bundan sonra alışın dışında düşünmeyi alışkanlık haline getirmek durumunda ve kendi ekiplerini networkler gibi yönetmeli, şirket hedefleriyle yönetmeli. Neden böyle? Çünkü uzaktan çalışıyor bu insanlar. Gün içinde kendi çalıştıkları... Ortamlarında bilgisayarlarında bir takım insanlarla görüşüyorlar. Bir takım kararlar vermek durumunda kalıyorlar. Yani bu kişilerin title'ları, apolitikleri olmasa da aslında lider kişilikleri olmalarına ihtiyaç var. Çünkü ufak tefek de olsa inisiyatif kullanıyorlar. Bazen belki büyük kullanıyorlar. Onlar da oluyordur. Ama bir takım kararı bir ilerlemek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla orada iletişkiyi korumak ve e, ayakta tutmak aslında bir network e, yönetimi, gerektiriyor. Teknolojiyi hayata geçirerek esnek çalışmayı yönetmek tabii çok mümkün. Hakan Hocam hep böyle örnek verir, benim de gidiyor örnek verdiği zaman benim böyle satış ekiplerini Whatsapp üzerinden işte kapanış geceleri yap yapardım. Kapanış gecelerinde işte ay kapanıyor. Büyük bir satış network aslında. Bunun gibi neredeyse bir şekilde ekipleri yönetmeye ihtiyacı aslında ortaya çıktı. Şimdi insan kaynağını analitik yönetmek diye bir şeyden söz ediyoruz. Neden analitik yönetmek ihtiyacı var? Çünkü aslında bugün well-being dediğimizde well-being konusu yukarıdan aşağıya biraz sonra an göstereceğim size. Akan önemli bir şey. Yani öyle well-being sadece aşağıda sadece yoga meditasyondan konuşmuyoruz arkadaşlar well-being dediğimiz zaman. Well-being zihnin farkındalık içinde olması o var olan farkındalığın bilinçli olması, yani farkındalık hep konuşuyorduk ama bir de bilinçli farkındalık konusu var. O bilinçli farkındalık aslında kendini bulduğun yerden bir tarafa doğru da kendini yönetip liderlik edebilme becerisinden konuşuyoruz. Bütün bunları yapmak büyük araçlar, önemli kararlar gerektiriyor. Dolayısıyla yönetim kurulu seviyesinde, Karar verme araçlarını analitik öngörülerle desteklemek çok önemli. O zaman buna göre de iht araçlara ihtiyacımız var öyle değil mi? Ee, ve karlılık sonuçlarına etki ediyor e, yaptığımız işler. Fakat biz bunları ölçümlemekte zorlanıyoruz. Bundan sonra bu kararların alınması çok daha kritik derecede önemli hepimiz için. E, ve sadece içgörülerle konuşmak yetmi yetmiyor artık yani sadece sezgilerle değil datanın fark yarattığını görmek ve datayla işimizi anlatabilmek bizim için kritik. Katma değerimizde orada rakamsal olarak ifade etmeye ihtiyacımız var. Tabi diğer şirket içi liderlerle de güçlü bir e, işbirliğine ihtiyacı var. E, burada işte İK'nın katacağı tabii ki kendine ait bir sos var bu işin içine. Stratejik hedeflerine gitmesi için bir şirketlerin her zaman konuşuyoruz. Liderlerin İşin içinde olması ve bir şekilde kendi ekiplerinin peşlerinden götürmesi gerekir diyoruz. Şimdi Wellbeing, bakın dünyada bir takım istatistik çalışmalar ve Deloitte, Gallup ve McKinsey'nin yaptığı çalışmalar şu anda sizinle paylaştığım bu çalışma. Diyor ki her yapılan harcama çarpı beş geri dönmüş, yüzde beş yüz. Hastalık sebebiyle devamsızlık yüzde yetmiş azalmış. Şimdi bu hastalık sebebiyle devamsızlığın ne kadar büyük bir maliyet olduğunu biraz sonra size göstereceğim. Bununla ilgili de araçlar var görebilmemiz için. Yüzde kırk bir, ile ilgili bağlantılı olan bir takım hastalıklar var. Bu masraflarda düşüş olmuş. Yüzde yirmi daha az turnover olmuş ve çalışan bağlılığı iki kat artmış. Bunlar şimdi bunların böyle söylenebilmesi için anlıyorsunuz ki bunlar ölçümleniyor. Ölçümlenen şirketlerle yapılan çalışmalardan ortaya çıkmış. Otomasyon önemli. Yani teknoloji dedik biraz önce. Otomasyon kazandırıyor. Neden? Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Teknolojiyi işin içine koyup insan kaynaklarında otomatize ettiği zaman insan kaynakları Yüzde otuz zaman kazanıyor yaptığı işlerden. Şimdi size sormak istiyorum. Bugün işinizi yaparken haftanın neredeyse bir buçuk iki gününe denk gelen bir süre zamanınız birden böyle boşalsa neler yapmaya odaklanırdınız acaba? Var mı cevap vermek isteyen? Bugün yüzde otuz zamanınız boşalsaydı yaptığınız işte.
3: Eşim hocam minicik bir şey diyeceğim eşim piyano çalıyor arkadan görüyorsunuzdur ve bana şey dedi e, bir gün oturuyorum e, eğer dedi altı ay boyunca mesaiye harcadığım vaktin tamamını piyanoya harcarsam ki otuz yaşından sonra piyano çalmaya başlayan bir kadından bahsediyoruz uluslararası ölçekte e, temsillere katılabilirim demişti.
1: Evet geldi. doğru çok doğru araştırmalar var Gökhan süper bir şey söylemiş tam da böyle yani şunu düşünsenize. Bir şeye odaklandık. Her gün e, onunla ilgili iki saat yapıyoruz. Piyano çok güzel bir örnek. Her gün sekiz saat piyano çalsa bir kişi ve bunu düzenli olarak bir yıl boyunca yapsa alacağı sonuçları düşünemiyoruz yani. Yüzde otuz avantajdan söz etmiyorum. Yüzde otuz zamanınız bugün şirkette bir haftalık süre çalışıyorsunuz ya çalıştığınız sürenin yüzde otuzu bir anda boşalsa. Tamamen. Diğer işler yapılıyor hala. Ama yüzde otuz bir anda size kaldı. Her i̇şte gün üç
3: saat diyoruz aslında kabaca.
1: Evet. Ne yapardınız? Bununla. Yeni bir alanda mesleki beceri demiş. Kişisel gelişime daha çok odaklanabilirim demiş. Kork ve bağlama... E, aktı aşağıya. İcra etmek demiş. E, Hangi... E, hep şikayet ettiğimiz iş ve özel yaşam dengesine yönelik kullanırdım demiş. Yeni ilgi alanları bulurdum demiş.
3: Sosyal destek faaliyetleri demişler.
1: Sosyal destek faaliyetleri demişler. Operasyonel işlerde kaybolmaktan daha çok stratejik düşünmeye yönelebiliriz. Süper, süper. Ekibimin gelişim alanlarında koçluk yapmaya zaman ayırdım. Süper. Daha çok yeni projelere odaklanabilirdim. Evet, çok teşekkür ederim. Harika şeyler çıktı. Süper. Dolayısıyla yani otomasyon ve teknoloji önemli. Şimdi ben bu konuda böyle daha önce de insan kaynakları profesyonelleriyle yaptığım şey, konuşmalarda şöyle bir şey söylüyorlar bana. E hocam biz şimdi nasıl bu teknolojiye yatırım yapmaya şirketi ikna edeceğiz diyorlar. Nasıl soru? Kafa, sizin de aklınıza gelmiştir herhalde soru. Birazdan onu da size cevaplıyor olacağım. Teknoloji yatırımı için şirketi zorlamaya ihtiyacınız var. Bunu zorlayabilmek için yine datayı kullanmaya ihtiyacınız olacak. Çünkü bir şirketi yöneten patron neye bakar? Bütünsel aslında daha fazla değil mi? Ee, sonuçlara bakar. O bütünsel resimde her şey yolunda gidiyor mu? Ticari bir işletmenin amacı nedir? Para kazanmak, karlılık sahibi olmak. Dolayısıyla sizin ona göstereceğiniz en önemli şey aslında yapılan masrafla getirisi arasındaki katma değerin ne olduğu. Dolayısıyla bunu gösterebildiğiniz bir platformda bütün işleri yaptığınız zaman bambaşka bir hayatınız olacak demektir. O yüzden buna ikna etmek için de önden bununla ilgili çalışmaları yapabileceğiniz, senaryolar geliştirebileceğiz. Yani bunu yaparsam sonucu bu olacak, sonuç bu olursa, bu sonucun performansa katkısı, performansını da toplam, alt bottom line'a etkisi bu olacak diye patrona gösterseniz değil mi? Ne olur? Gayet her şey kolay karar verme aracını yaratmış olursunuz. Dolayısıyla sadece iş karar vermeye kalır ve şirketin lehine olan her türlü şeyde patronun karar verip yapacağı çok aşikar. Dolayısıyla teknoloji böyle bir e, katma değer yaratınca İK'nın da aslında katma değeri masada çok daha netleşecek, masaya gelecek artık. E, yapay zeka İK'yı İK operasyondan özgürleştirecek, evet. Ve böylelikle daha stratejik rolde olmalarına yardım edecek. Şimdi bu yapay zeka dediğimiz yer belki biraz daha böyle e, birkaç yıl e, yolumuz olabilir oraya doğru. Ama e, diğerleri için şu anda ilerleyecek araçlara aslında ulaştık diyebiliriz. Gökhan biraz önce sen dedin ya toplu istifalar. Ben şöyle bir örnek koymuştum. Ondan hemen bahsedeceğim. Şimdi bak, baktığımızda ilanlara, iş ilanlarına esnek ve hibrit çalışma ilanları e, LinkedIn'den aldım bunu. E, toplamda yüzde yirmisi ilanları. Şimdi e, kriz öncesinde millenniallar demiş ki yüzde elli ikisi kriz öncesinde demiş bunu. Yani inanılır gibi değil. Yüzde elli iki mutlaka esnek çalışma istiyorum demiş. %70'te yetmişte esnek çalışma işi daha çekici yapıyor demiş. Mutlaka dememiş. Şimdi durum böyleyken yani yüzde bizim aslında e, havuzumuzun esnek ve hibrit çalışma ararken ilanların yüzde bunu içeriyorsa eğer e, bu durumda bir anormallik yok aslında bugünkü durumda. Dolayısıyla dönüşen çalışan beklentisine doğru yükselmek İK için bugün çok kritik derecede önemli. Yani İK bunu farkında ve anlıyor muhtemelen. Belki bunu daha fazla anlatabilmesi ve ifade edebilmesi için yardıma ihtiyacı da var. Ve %50 iş yaşam dengesine, %43 kariyer gelişimine, %41 de etik ve değerlere çalışanların değer veriyorlar bugün. Bunları arıyorlar işe girecekleri zaman. Şimdi ben, ne de oluyor? Çok yakınlarda mesela danışmanlık yaptığım bir şirkette satış paza, stratejik pazarlama organizasyonu yapılanırken işte adaylar yerleştireceğiz. Çok şahane adaylar diyoruz ama adaylar öyle enteresan talepleri var ki yani bana enteresan geliyor benim jenerasyonum için tabii ama bugünün gerçeği bu. Diyor ki yani para önemli ama. Yani en öncelikli değil diyor. Benim için etik ve değerler önemli diyor. Bu şirkette etik ve değerler ön plana konuyor mu hocam diye soruyor. Dolayısıyla burada var olan durumu aslında çok net açıklayan bir takım sonuçlar var.
3: Artık mülakatlar tersine dönüyor galiba değil mi
2: birazdan? Biraz öyle
1: gibi oluyor <gülüyor> Ben gerçekten böyle şey, bir şirkete diyorum ki ya böyle dersek şimdi böyle kendi kendime de düşünüyorum. <gülüyor> Buradan böyle mi olur? <gülüyor> İnsanlar yorgun arkadaşlar. Hepimiz yorgunuz yani zaten. Hepimiz insanız. İK'dan da well being ihtiyacı var. Yapılan araştırmalar yine bunu söylüyor. 2030'a giderken üstün yetenekleri çekmek için ne yapmak lazım diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Global kriz döneminde evden çalışanların yüzde 69'u burna at olmuşlar. Yani tükenmişlik sendromuna yakalanmışlar. Ve onların uzaktan empatiye verbinge well ve verimlilik desteğine ihtiyaçları olmuş. Ki hepimiz yaşamışızdır yani ben de yaşadım, değil mi? Hepimiz yaşadık kendi ekiplerimizde bunu. Ve verbing well uygulamaları kullanan şirketlerde yapılan çalışma şunu göstermiş: yüzde 20 çalışanda mental iyileşme olmuş. %21 de performans artışı sağlamış. Dolayısıyla burada çok net görünen bir şey var. İnsan kaynakları şimdi çalışanı destekleyecek araçları bulmaya odaklanmak zorunda. Ve ben arkadaşlar bu 2030'e giden notları böyle araştırmaya başladığında iki yıl önce çok böyle benim için iyice netleşti yani gerçekten burada yardıma ihtiyacı olan bir şey var yer var. Ve bizim de aslında kendi içinde yaptığımız işleri tamamlamak için e, konuştuğumuz bir takım konular var. İkisi birbirini gerçekten tamamlıyor. O zaman bunu bulmak için e, ben ne yapabilirim? Aslında benim önemli bir çıkış noktam oldu. Şimdi Vavving'i well anlamak için zihnin çalışma sistemini anlamaya ihtiyacımız var. Şimdi
0: bir şey mi? miyim?
1: Bazen
0: bir şey Araya gireyim mi bir saniye? Tabii
1: ki. Buyurun Lütfen.
0: Şimdi diyorsun ya söylesem mi söylemesem mi bilemiyorum ama yani bunun yeri tam da burası konuşmamız lazım bunu çünkü aslında bildiğimiz şeyler hepimizin bildiği şeyler yaşadığımız şeyler tabi kendinin kendi baktığınız zaman çalışanlarına baktığınız zaman burada İK tarafında olsun işte yönetim tarafında olsun kim olursa olsun çok basit bir şey var hepimiz korku içindeyiz bunu kabul ediyoruz yani <gülüyor> korktuğumuz. Yani. Onun için artık kolektife dönmemiz gerekiyor. Yani kolektife ben e, 3-4 yıldır 5 yıl üzerine çalıştığım bir konu diyorsun. Kolektif olmak zaten bize bunu sağlayacak. Yani birlikte çalışma fikri değil sadece. Birbirine koşulsuz yardımcı olma niyeti olması lazım. Herkesin iyiliği için, tüm tümünün iyiliği için her ne yapıyorsan yapmaya devam et. O yüzden sen şeffaf bir şekilde her zaman bence çok rahat konuşabilirsin diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Çok mersi. Yani ben şimdi bireysel, kendim e, insan olarak da çok bunu benimsemiş birisiyim. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir. Instagram'da e, şeyler yaptım, <gülüyor> ritüeller falan yaptım. Bunların amacı da hep böyleydi. Yani kendimi endişelenirken, kendimi endişeden kurtarmak için ne yapıyorsam aslında arkadaşlarım da görsün, onlarla da paylaşayım gibi bakış açılarından gelen bir şey. Hepimiz için aynı şey geçer. Yani bir şey bilinmezlik ortamı aslında, belirsizlik ve bilinmezlik ortamı. Aslında insan, insanların kolektife doğru ilerlemesini de çok destekleyen bir şey oluyor hocam. Ee, yani bu süreçte böyle e, ortaya çıktı. Benim ihtiyacım, senin ihtiyacın, hepimizin ihtiyacı. Çünkü aslında hepimiz birbirimize bir kol uzaklığındayız ve hepimiz kendi hayatımızdan insanlarız. Yani orada komşum, burada arkadaşım, öbür tarafta çalışma arkadaşım ama yani aynı yerdeyiz e, hepimiz. <gülüyor> Şimdi zihin çalışma sistemini anladığımız zaman well-being tam olarak nedir onu anlıyoruz. Çünkü well-being böyle sanki sadece meditasyon yapacaksın, yoga yapacaksın, well-being olacak gibi a, tanımlanıyor bazen. E, orada eksik kalan bir şeyler oluyor. Well-being sadece e, aslında bizim e, psikolojik olarak durumumuzu düzeltmenin bir iki adım ötesinde bir şey. Bir kere biyolojik olarak şöyle bir şey var. Bizim zihin, beynimizin arka tarafında amigdala tarafında böyle savaş ya da kaç sistemimiz var? Orası otomatik pilot diyorum ben. Böyle çok panik ve kriz anı olduğunda bir anda otomatik pilota geçtiğimizde ne oluyor? Otomatik pilota geçince ne olur? Artık diğer sistemler devre dışı kalır. Yani burada ne varsa oradan bir şeyler hallolmaya çalışır. İşte stresi yönetmek için kendi kendimizde bunu yapıyoruz bazen. O zaman ne oluyor aslında? Farkındalık dediğimiz şey bir anda uçup gidiyor, yok oluyor farkındalık. O anları yönetebilmek, o anlar otomatik pilota geçmeden kendimiz buradan bir şeyleri yönetebileceğimiz durumda kalabilmek aslında farkındalığımız. Böyle seçebiliyoruz kendimiz ne yapacağımız. Diğerinde çok seçme şansımız olmuyor, otomatik geliyor hareket. Hani bazen böyle pat bir şey yapıyoruz. Bay bey yaptım falan oluyoruz. O oradan geliyor. Dolayısıyla bir tanesi bu. Stresi yönetmek kısmı. Psikolojik olan alışkanlıklar oluşturmak. Burası da ödül sistemiyle çalışan bir şey. Bu havuç dediğimiz sistemle çalışan kısım. Daha duygusal beyin burası. Tekrar eden şeyleri yöneten taraf. Burayı da ele almaya ihtiyacı var. While bütünsel olduğu için. Bir de tabii mantıksal taraf var. On oraya prefrontal korteks dediğimiz yer orası. İşte sol beynin de desteklediği sağ be sol beyni kullanıyoruz ama e, ön tarafta da böyle bir görsel olarak bizim canlandırdığımız gözümüzde e, bir e, otomatik çalışmayan ve tetiklenmeye ihtiyacı olan tarafı var e, bedenimizin diyelim buna sadece beynimizi demek istemiyorum. Dolayısıyla bu sistemlerin varlığını anlamak önemli. Well being Bunların her birini destekliyor olmaya ihtiyacı var. Çünkü de aynı komplikasyon ortaya çıkmıyor. Yani hepimiz farklı farklı şeylerden biz. Nereden muzdaripsek orayı desteklemeye ihtiyacımız var. Orası desteklendiğinde mucize gibi tık diğer şey bir anda çözülüyor aslında. Dolayısıyla o minik dokunuşları bulmaya ihtiyaç var. Şimdi zihinsel sağlık eksikliği maliyetli bir şeymiş ve bunun ölçümlenmesini araştırdım dedim ya size. Bir tane böyle e, dijital bir platform bu, web var, progr e, şeyi var, e, mobile app'i var. Aynı zamanda e, online farklı bir takım toollarla destekliyorlar çalışmaları. E, Presentizm diye bir şey e, ortaya konmuş dünyada devamsızlıktan on kat daha pahalıymış bu bakın. işe geliyor ama aslında zihinsel olarak orada değil bu kişiler sanki işe gelmişler orada gibi görüyoruz yani şey orada beden orada ama ruh yok içinde <gülüyor> deriz ya,
3: ya bu, bu, bunları çok iyi bildiğim için bir an gözümün önünde bunlar geldi o yüzden <gülüyor> e, güldüm affedin lütfen
1: evet ee... Ya çok enteresan bakın bu app'ten bir tane örnek bu diyor ki kaç tane çalışanınız var? How many employees in your organization? buraya giriyorsun 112 kişi burada bir takım istatistikleri kullanarak dünya istatistiklerini kullanarak sana hesaplıyor diyor ki senin diyor 112 kişilik bir şirketin varsa 16.8 tanesi organizasyonunda büyük olasılıkla şu anda mental bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor kendi kendine diyor. Ve çok enteresan başka bir şey hesaplıyor. Diyor ki eğer onlara yardım edersen yılda senin aslında kendine kalacak yani harcamayacağın kısım 257.600 bin 600 dolarlık bir kısım diyor. Ve 433 günlük hastalık sebebiyle işe gelmemeyi engellemiş olacaksın diyor. Şimdi buna bakınca bile müthiş geldi bana yani insan kaynaklarının gerçekten kendi katma değerini anlatabileceği şahane bir şey burası. Muhtemelen hesaplıyorsunuzdur birçoğunuz da ama gene de bu kadar basit hani parmakların arasında insanın bununla ilgili oturup da bir çalışma yapıp bir bütçelemesi falan için harika bir şey araç geldi bana. Sonra devam edin. Yaşın Gezim Hocam böyle
3: lafınızı kesiyorum. Fabrikalara gideriz ve fabrikanın doluluklarını hesaplarız ve sorarız ya. Kapasite <gülüyor> kullanımınızı ne kadar gerçekleştiriyorsunuz gibi. Aslında evet. bu tam onun karşılığı bir yerde.
1: Ama onun karşılığı orada aslında sessiz görünmeyen bir şey var. Bomba var yani. Baksana <gülüyor> buraya bakın çok <gülüyor> görünüyor.
3: Fantastik rakamlar. Teşekkür ederim.
1: Evet. Rica ederim. Şimdi stres... Depresyon, uykusuzluk, yorgunluk, anksiyete ve diğer bütün zihinsel durumlar. Zihinsel sağlık eksikliği. Çalışan tükenmişliği başına ortalama maliyet 45 bin dolarmış. Yani korkunç bir, yüksek bir rakam gerçekten. Bu hani kendi orada ama aslında ruh yok dediğimiz durumların birçoğu muhtemelen bu tükenmişlik sendromunu yaşıyordur diye tahmin ediyorum yani e, ben. Ee, ve ruh sağlığı koşulları hastalık izninin bir numaralı nedeni. Yani çok da normal değil mi? Yani mutsuzsak, kendimizi iyi hissetmiyorsak, e, stresliysek falan filan işleri, işe giderken ayaklarının geri geri gitmesi diye bir şey var. Yani şimdi işe gitmiyoruz ama aynı şey benim bilgisayarım mesela burada işte ben böyle evde salonun bir köşesini kendime odacık yaptım. Orada çalışıyorum. Yani buraya koşarak geldiğim gün de var. E işte böyle yani gelmem lazım diye geldiğim günde var. O elle iş olmak zorunda, yani bir ofis olmak zorunda değil. Çalıştığım yerde de durum aynı oluyor. Her gün aynı motivasyonla buraya koşarak gelmiyorum. Dolayısıyla ama ne oluyor? Kendi kendime olduğu için, olduğum için hastalık izni konusu e, benim tarafımda daha başka bir boyutta ama daha kurumsal olan şirketlerin içinde e, bir gün me mesajlarına bakmamak büyük mesele muhtemelen ve şirket içinde ciddi bir baksanız ara kamera maliyet anlamına geliyor gerçekten maliyet. Şimdi well-being dediğimiz zaman well-being de neden söz ediyoruz? Aslında çok önemli bir şey var. Bizim yaşamımız bütünsel ve yaşamımızın içinde bir takım alanlar var. Bu alanların içinde kariyer var. Kariyer sadece bir tanesi arkadaşlar. Sosyal. Her gün yaptığın işi seviyorsan mesela burada tatmin olmuş bir hayatın var. Diğeri sosyal hayatımız. Hayatında anlamlı arkadaşlıkların var. Sosyalleşiyorsun onlarla. Derdini anlatacağın birisi var falan. Yani o mental şeye gelmeden, burnout olmadan belki buralar sana çok yardım eden yerler olabiliyor. Eğer burası tatmin oluyorsa bu arada. Fiziksel koşullar var. İşleri halletmek için enerjin var mı? Yani bedenin sağlıklı mı? Yani bir tane laf var işte şey hastalığın neredeyse canın oradadır diye. Ufak bir tane bir şey bile bedensel rahatsızlık bile zamanı geliyor. Bizim günümüzü bize zehri bir baş ağrısı bile zaman zaman buna sebep oluyor. Finansal konular paranı iyi yönetiyor musun? Yani gelirinle giderine dengeleyebiliyor musun? Aldığın para harcadığın parayla nasıl bir dengede orada yani her ay aldığın parayı alır almaz işte e, oluk gibi akıtıyorsun. Sonra da kalan ayın kısmını durmadan kafanın arkasında bunları nasıl diyeceğim diye düşünerek bir geçiriyorsun gibi. Ve çevresel faktörler. Yaşadığın yeri seviyor musun? Şimdi bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Ben yani yaptığım koştuklarda bunu görüyorum. Bu insanlar için çok önemli. Komşuların kimler, nerede oturuyorsun çıktığın zaman nerede buluyorsun kendini? İşine kolay ulaşabiliyor musun? Önemli oldukça faktörler. Çünkü etraftakilerin konuştukları, etrafın yarattığı enerji seni içine alıyor bir şekilde. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımda bütün bunlarla ilgili eğer dengedeysem, well-being kısmı benim için tamam demek. Bu da yine Gallup'un bir çalışmasında referans gösterilmiş bir çalışma oradan aldım. İnsanları gelişmeye ne yönlendiriyor kısmına da bakmak lazım. Çünkü bu da e, önemli bir şey hatırlarsanız başta söylediğimiz aslında milenyılların da en önemli şeylerden biri, biri gelişmek istiyorlar. Dolayısıyla iş yerinde de gelişmeyi iyi konuşurken bu insanların aslında kendi hayatlarında da e, dünyaya böyle baktıklarını biliyoruz. Beklentiler Şirket ve yönetici beklentilerini iyi anlamak istiyorlar. Güçlü yönler, güçlü yönleriyle tanınmak ve güçlü yönlerini kullanmak istiyorlar. İş yerinde profesyonel ve değerli kişiler olarak anılmak ve bilinmek istiyorlar, gelişmek istiyorlar. Görüşleri duyulsun istiyorlar, dinlenmek istiyorlar. Görev veya amaç belli olsun istiyorlar. Bunun nedenini biliyor olmak istiyor. Resmin bütününde benim yerim neresi? Ben buradaki minicik yeri yaptığım zaman resmin bütünü nasıl değişiyor yu? Anlamak ve bilmek istiyor insanlar. Bütün bunlar olduğu zaman insanlar iyi. Buraya kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam sizin?
0: İyi gidiyorsun, Gayet net yani. Süre evet. olarak bir tek endişe ettim. Onun dışında okeyim ben.
1: Ee, Bu gibi okuyor. Var daha zamanımız ve ben şimdi şey... Okay yerlere doğru geliyoruz. Oraları e, soru cevabı zaman ayırmak önemli olacak diye düşünüyorum. Bu arada bir takım notlar var. Ee, onlara da bakıyor olacağız. Otomasyona çok sıcak bakılmadığını görebilirim demiş bir kişi. En sonunda tekrar konuşuruz. Bu en sıklıkla konuşulan konu. Ee, oraya geleceğiz. Şimdi, çok pardon. Wellbeing programları dediğimiz zaman wellbeing programların içinde Uyku konusu var. Stres, odaklanma, endişe, spor, verimlilik, iletişim, kişisel liderlik ve daha da fazlası var. Bütün o boyutları birazdan size daha fazla anlatacağım detaylı bir şekilde. Şimdi tabii düşündüğünüz zaman organizasyonu, organizasyon kocaman bir organizasyon. Wellbeing programlarına e, baktığında onu da anlatacağım. Nasıl yani bu kadar e, mesela e, ufak işletmelerde nasıl olacak, büyük işletmelerde nasıl yöneteceğim ona da bakacağız. Performansın önünde üç tane ana engel olduğu e, anlatılıyor. Çalışanların yüzde doksan şirketin stratejisini anlamıyor. Yani şirket nereye gidiyor bilmiyor. Ve bunun da e, en önemli sonucu düşük bağlılık ve sonuçlanan üretkenlik ve stres kaybı. Çünkü neden? Nereye hizmet ettiğini bilmediği için yapmak istemiyor. Neden sonuç ilişkisini görmek istiyor? Çalışan bağlılığı seviyelerinin %13'e düştüğü söyleniyor Gallup tarafından bakın. %80'i bağlı değil ya da bağlı olmadığı halde bunu ifade etmiyor aktif olarak. Ben şirkete bağlı değilim demiyor. Kendini saklamayı seçiyor. Ve stresle ilgili maliyetlere de bakıldığında çok enteresan. Bunda Nature International Journal of Science belki biliyorsunuzdur, takip ediyorsanız. O yaptığı araştırma çok enteresan geldi bana. Kar, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, Hepsi bir araya geldiğinde yarattığı maliyetten daha pahalıya mal oluyormuş. Hatırlıyor musunuz? Biraz önce stresten konuştuk. Yani farkındalık kendini aslında otomatik pilota bağladığın zaman e, strese girdiğinde farkındalığı kaybettiğin ve aslında çok da isteyerek ve bilerek seçimleri yapmadığın bir andan söz ediyoruz. Tabii ki muayetlerin büyük olması çok da anlamlı geliyor öyle bakınca. Peki şimdi geldik e, önün, en önemli e, konuya. Verbing well organizasyonunda nerede? Yani biz bunu anlatacağız da değil mi? Aslında insan kaynakları olarak en önemli konulardan bir tanesi de şu. Yani biz e, e, ekibin muhtemelen ihtiyaçlarının neler olduğunu görüyoruz. Oraya ne yapmak istediğimizi de biliyoruz. Araçları tam olarak bulamıyor olabiliriz. Bu önemli bir kısım ve şey çok yani genel olarak herkesin yaşadığı şu anki konu bu. Zaten dünya araştırmaları da bunu demiş. İnsan kaynakları bunu araştırmaya imak zorunda demiş. Diğer taraf önemli bir taraf bunu aynı zamanda şirketin bütününün içinde görüp gösterip anlatabilmeye ihtiyacımız var. Yani ben bunun patronu nasıl anlatacağım diyorsunuz ben. Bu soruları alıyorum. Çok Şirket bunu nasıl yapacak? Bu yatırım olacak bir şey mi? Yani çok sanki yatırım deyince de hani böyle e, büyük binalar dikecekmiş gibi yatırımlardan söz ediyormuşuz gibi değil oysa ki. Onu rakamlarla anlatabileceğimiz bir feyze getirmek de mümkün artık. Şimdi nerede organizasyonda? İşletmenin etkinliğinin yüzde sekseni Organizasyonun yapısına bağlı. Şimdi organizasyonun yapısı derken neden söz ediyoruz? Bir kere üst yönetim kısmında. Bu gördüğünüz üçgenin en üstünde üst yönetim var. Genellikle şirketin yüzde beşlik kısmını oluşturuyor. Ve burası stratejik olarak şirketi yöneten kısım. Sonra onun bir altında orta kademe geliyor. Liderler. Liderler de yüzde on beşlik kısmı. Buraya kadar tamam. Buraya kadar bir halletmek mümkün. Peki daha aşağı geldiğimizde şirketin yüzde seksenlik kısmı var. Çalışan kişiler, diğer çalışanlar bunlar. Operasyonu yönetenler, icra edenler. İşte bunlar performans çıkarması beklenen kişiler. Bu performans ve well-being burada daha aslında bizim için yönetilmesi elzem olan bir yer. Çünkü ekibin yüzde sekseni operasyon buradan çıkıyor. Doğru mu? Tabii bu mu böyle açıklayınca riskler neler olabiliyor ona da bakmak lazım. Şimdi yukarıda yani şeffaflık ve misyon eksikliği varsa yani aşağıya akıtılmıyorsa bu pat çok patroncu böyle ben bilsem yeter de kalıyorsa bu her zaman böyle kötü bir niyet de olmuyor bu arada yanlış anlaşılmasın. Öyle değil mi hocam siz daha iyi bilirsiniz yani bu strateji meselesi sizin meseleniz ben ahkam kesmeyeyim burada ama. Strateji aslında üst yönetimin aşağıya indirememesi her zaman şey değil şeffaf olmak istemediğinden ya da bir misyonun olmamasından kaynaklanmıyor.
0: Tabii ki öyle. aslında üst yönetim biliyor ne yapmak istiyor ama çoğunlukla onlar da kendi içinde aligned yani onlar kendi içinde aligned olmayınca onların bir alt kademesini yani ortak kademe dediğimiz iş ve adam yöneten herkes aslında Makine dairesi diyorum ya ben yeşil Stratejiyi hayata geçirenler bir haber oluyor. Yukarıda da mükemmel bir uyum olmayınca en tepede gerçekten çok yukarıdaki bu, bu e, uyum aşağı yansımıyor. Orta kademe o zaman performanslı bir makine dairesi gibi hareket edemiyor. O yüzden de strateji hayata geçmiyor. Yani strateji yazmak değil aslında hayata geçirmek. O yüzden öyle anlatıyorum. Doğru söylüyorsun işin
1: Evet süper. Yani bizim için aslında stratejinin hayata geçmiyorun daha basite indirgenmiş hali şu. Çalışan kendi yaptığı işin neye hizmet ettiğini anlayamıyor ve bilemiyor. Çünkü niye? Evet. Orta kademede de bir de düşük basitli yöneticiler varsa, yani liderler, yukarıdan aldıkları aslında ııı e, stratejiyi iyi bir yol haritası yapıp ekiplerine de konforlu bir yolculuk tasarlayamadılarsa ve onları anlatamadılarsa biz niye yapıyoruz bütün bunları? O zaman ne oluyor? Yani çalışan kayboluyor. Çalışanın kaybolması yaptığı işte çok aslında rutine bağlayan işlerde özellikle gerçekten zihinsel sağlığını bozan bir şey insan yani. Bir şeyin ama hangi amaca hizmet ettiğini, amaç dolu olduğunu bilmek insan için çok önemli, yani zihinsel açıdan çok önemli. Bir de tabii bazı şirketlerde çok güvene dayalı programlar var, işte verilen avantajlar var, tanımlanmamış net. Adamın kafasının arkasında sürekli bütün gün çalışıyor, bütün gün çalışırken güvene dayalı ya bu. Olacak mı olmayacak mı bir de? Aslında güvene falan da dayalı değil yani. O kadar da güvenmiyor. Çünkü güvene dayalı diye bir şey olur mu? Bir şekilde bunun tanımlanmasına ihtiyacım var ki adamın kafası rahat olsun. Çalışırken artık bunu düşünmesin. Bilsin ki ben işimi yaparım, paramı alırım. Avantajı da bu verecekler bana. Onu da vereceklerini biliyorum. Şeffaflık istiyor. Dolayısıyla işte bunlar olmadığı zaman başarısız ve gelişemeyen bir iş yerine dönüşüyor o iş yeri. Sonra da o kadar yaptık her şeyi ne oluyor filan dönüyorlar. Şimdi bakın bir, bir kez daha şimdi bu tükenmiş sendromdan burada bahsedeceğim size. İlk bahsettiğim size sadece evde çalışanların COVID döneminde yani pandemi döneminde yüzde altmış dokuzu burnout deniyordu. Bu daha eski bir çalışma. Bakın o kadar eski çalışma 2019'da da artık eskiliyoruz ama diyor ki iş yerinde çalışan tükenmişliği çalışanların yüzde yetmiş altısı ve yüzde kırk sekizi yani çalıştıkları süreç içerisinde en az bir kere Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Ve nedenleri ne? İş yerinde haksız muamele, yönetilemez iş yükünün olması, yöneticilerden net olmayan iletişim, yönetici desteğinin eksikliği, mantıksız zaman baskısı. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorsun Yeşim? Ee, çünkü aslında tükenmişlik sendromu well-being halinin içinde ...olamama halinin en önemli sebeplerinden biri ve yüzde kırk ne de bu oluşturuyor. Bu da ilginç. Dolayısıyla biz o bütün wowing için gerekli aslında e, uyarı anlar nelerdir? Oraya bakarken bunları da bakacağız. Onun için bahsediyorum şimdi size bundan. Ben bunu çok böyle tepe taklak gelmiş bir piramit diye tanımladım... Ee, çabalar genellikle potansiyel ile ters orantılı burada. Bakın eğer düzgün bir şekilde strateji yukarıda tanımlanmış, liderler tarafından yol haritası tasarlanmış ve aşağıya iyi aktarılmış, konforlu bir yolculuk tasarlanmışsa burada iyi bir performans bakın tabana yayılabiliyor. Potansiyel iş etkisi de olumlu oluyor. Ama bu sağlanamadıysa, strateji yukarıda kilit kaldıysa, liderler bu, da bunu aşağıya aktaramadılarsa Performans böyle güdük kalıyor. Kaynak dağılımı böylelikle aslında yanlış yönetilmiş oluyor.
2: Şimdi her seviyede kurumsal
1: well-beingi ve performansı arttırmak için araçlar var. Buna böyle bütünsel olarak baktığımız zaman işte o zaman her Seviyenin kendine uygun ve ihtiyacı olan ihtiyacı neyse orayı biz bir e, reçeteyle tahmin ettiğimiz zaman e, holistik dediğimiz bütünsel şirketin well tanımlayıp tasarlayabiliyoruz. Bir kere şirketin bütünsel sağlık performansını değerlendirmek için stratejik ölçüm araçlarına ihtiyaç var. Size bu aracı birazdan tanıtacağım ve göstereceğim. Çok güzel bir örnek göstereceğim size. Böylelikle böyle stratejik bir araçla yukarıya yani stratejiye kafayı takmış olan ve stratejiyi yöneten tarafa rakamlarla konuyu ifade etmek mümkün oluyor. Performansı optimize etmek için de liderlik yetenekleri ve performansı arttırmaya yönelik araçlara ihtiyaç var. Bütün bu araçları da size tanımacağım. Çünkü liderlik kısmında önemli olan şey, aslında liderin yetkinliklerini, yeteneklerini e, olması gereken yerde sağlayabilmek, lider aslında şıkır şıkır yönetebildiğini gördüğümüz zaman onun da e, stresi ve diğer bütün mental bir takım e, hem mantıksal hem işte psikolojik hem fiziksel e, rahatsızlıklar yok oluyor. Bu arada fiziksel deyince aklıma çok, çok böyle par parantez arası ses. şunu söyleyeceğim. Fiziksel hastalıklar içinde hep şu söylenir. Aslında fiziksel bir hastalık ortaya çıktıysa bu aslında zihnimizin, yüreğimizin, aslında bizim duygusal hayatımızın içinde bir şeyler oluyor. O artık zurnanın zırt dediği nokta. Oradan bedenden tık tık tık tık, tık diye içeriden kapıyı çalıyor demektir. Diye anlatıyoruz biz koşlukta. Dolayısıyla e, bütün bu hani hastalığa filan yansıması olayın bundan da kaynaklanıyor. Sonra geçelim. Parantezi kapatıyorum bu arada. <gülüyor> İyi gidiyor muyuz bilmiyorum. Her şey yolunda mı? Gökhan her şey yolunda mı?
3: Ben az önce demiştim ama du duymadı galiba. Su gibi akıyor. Ben e, bildiğim konuların fotoğraflarını çekiyorum tekrar tekrar. Bir, birkaç arkadaşıma gönderiyorum. Affedin beni şimdiden hemen paylaştım. İşim büyük İyi, umarım çektim. bozmuyorumdur.
1: Tamam çok sevindim. Öyleyse herkes için çok memnun oldum. Şimdi şirketin yüzde seksen kısmının bulunduğu yer kendine liderlik yeteneğini geliştirmek durumunda. Hedef koymak, kendi kendine davranış değiştirmek ve stres yönetim araçlarını kullanmak durumunda. Bu kadar insana birebir değil mi? Buranın bir teknolojiden yararlanmaya ihtiyacı var. Onun için buraya yönelikte. Bir takım araçlar var işte app'ler var, ve webler var. Anında hızlı bir şekilde herkesin yararlanabileceği bir takım araçlar var. Bunlardan da söz edeceğiz. Şimdi tabii bütün bu meseleler biraz deminden beri bahsediyorum aslında sadece mantıksal değil diye biraz da bir kez daha söz dediğim mantıksal süreç vizyon ve strateji tarafında devam ediyor. Burası gayet böyle hardcore mantıktan ilerliyor. Sol taraf bunlar soldan konuşuyorlar. Fakat psikolojik süreç liderlik ve operasyonel olan kısımda tabii ki yer alıyor. Ve liderliğin e, yapıldığı operasyonun performanslı yönetildiği bir durumda verimli bir şirketten söz ediliyor. Dolayısıyla buradaki psikolojik sürecin de bir e, yönetilme ihtiyacı var. Şimdi yapılan araştırmalar, yine çalışmalar sonunda ortaya çıkmış olan bir takım ekollerden bu. Yani dünyadaki birçok koçluk ekolü, birçok e, klinik psikolojik... E, araştırmalar yani hepsinin aslında bir araya getirmesinin ortaya çıkmış olan şey şu. Psikososyal çalışma ortamı bağlılık, performans ve sağlık için uyaranlar içeriyor. Daha verimli ve iş yerinin oluşmasını sağlıyor. Ve bu ortamdan söz ettiğimiz zaman iki tane önemli şey var. Bir tanesi bağlılık ve iş tatmini ki burası müşteri memnuniyetine katkıda bulunuyor. Bakın şirket sonuçlarına katma değer sağlıyor dediğimiz yer buradan geliyor. Bir, bir diğeri de stres ve sağlıksızlık belirtileri. Tabi burada da hastalık sebebiyle devamsızlık e, oluyor. İşte ona, onun azalmasına katkıda bulunuyor burası da. Bu sosyal çalışma ortamı, bağlılık, performans ve sağlık için uyaranlardan oluşur dedik ya, onlar neler? Size onlardan bahsedeceğim şimdi. Çünkü bütün bunlar ölçümlenebiliyor. Bütün bunları aslında bir anda gözünüze da. bütün şirketteki çalışanlar için bu boyutlarda psikososyal çalışma ortamı boyutlarında ölçümlediğinizi varsayın ve gözünüzün önünde gördüğünüzü varsayın neler yapardınız bununla? Bakın psikososyal çalışma ortamında on bir tane boyuttan söz ediyoruz iş yükü, iş temposu, çalışma ortamı, diğerlerinin iş sonuçlarına bağlı olmak, liderlik, işbirliği, stimülasyon yani beni ne kadar aslında e, bu iş motive ediyor. işimi yapmak için kendimi ne kadar işin içinde hissediyorum. Gelişme, rolün netliği, katılım, eşitlik. Ve bunlar e, kendilerini psikososyal sağlık belirteçlerine bağlıyorlar. Bunlar da otonomi, iş talepleri, ot optimal iş yükü, diğerlerinin iş sonuçlarına bağlı olmak bakın iki tarafta da yazmış. Sosyal destek, olumlu liderlik ve iş kontrolü. Bütün bunlar işte çalışan bağlılığını sağlığı ve well oluşturan aslında uyaranlar ve e, bilin bakalım e, müjdeli haber ne? Bunlar gene müşteri memnuniyetine ve karlı daha katkıda bulunan faktörler günün sonunda ve yine hastalık sebebiyle devamsız süresinde azalmaya e, sebep olan faktörler olarak önümüze çıkıyorlar. Şimdi liderden çok konuştuk, ben liderlerle çok çalıştığım için burayı bir kere daha gündeme getirmek istedim, tekrar koydum. Bir liderlik ikilemi var şirketler içinde, bu önemli. İki taraf için de önemli. Yani yukarısı için de önemli, çalışan tarafı için de önemli. Neden? Bir takım şirketler lider odaklı çalışıyor, bazı şirketler çalışan odaklı çalışıyor. Şimdi lider odaklı çalıştığı zaman lider sanki böyle şey İsveç çapası, her işi o yapar, o kadar operasyonun içinde ki boğuluyor adam. Yani her gün sürekli operasyonel işleri var. Dolayısıyla boğulduğu için de kendinden beklenen karşılayamadığı hissi ve endişesi var. Ve aşağıya da aslında ayırması gereken zamanı muhtemelen ayıramıyor. Çünkü operasyonel işleri yaptığı için stratejinin yukarıdan aşağıya yani şirketin büyük resminin ve anlamının yaptığı işin toplamdaki yerini göstermek için adam bir şey tasarlayamıyor. Yolculuk tasarlıyor mu ve etkisiz olarak algılanıyor. Aşağıya sorduğunuz zaman benim yöneticim, liderim etkisiz diyoruz. diyorlar. Ama çalışan adaklı bir organizasyona baktığımızda orada lider böyle cool, sakin. O böyle biliyor ne yaptığını. Gayet böyle bir de çok saygı da görüyor yani. Çünkü çalışan geldiği zaman sakin dinliyor. Öyle amigdaladan hareket yok orada fazla. Daha farkında, daha anda o adam, dinliyor. Sakin, soru soruyor, cevap oluyor, daha objektif ve bu organizasyonlar kendi kendini yönetebilir organizasyonlar, daha verimliler. Çünkü adam aslında kendisi gidip de yöneticisine sorduğunda kendisi ya alabileceği yardımdan emin o yardımı alıyor, öğreniyor, yoluna devam ediyor. Liderin üç tane rolü var. Dolayısıyla well-being konusu lider boyutuna indirgediğiniz indir zaman bu üç tane konuyu içeriyor. Koçluk, yöneticilik ve liderlik. Neden? Sadece yönetici dediğimiz kişi operasyona odaklanmış, sadece bu kişiler ona bağlı, idari olarak bağlı bir neredeyse. Hani çok indirgemek de istemiyorum, yanlış bir şey de e, hissedilmesini istemem. Ama lider dediğimiz gibi kişi koç gibi yöneten kişi. Ekiplerinin ihtiyaçlarını bilen, tanımlayabilen, anlayan, yeri geldiğinde girip çıkan işe, gösteren, öğreten, yolculuğu iyi tasarlamış yöneticiler. Siz bunu düşünün. Sizin şirketinizin yani kendi liderleriniz hangisi bunun? Çalışan tarafında geçtiğimizde çalışanın şöyle dertleri var. Yani bir kendi kendiyle baş etmeye çalışıyor. İçsel faktörleri var. Adamın hayatı var. Biraz önce Wellbeing için boyutlardan söz ettik ya, yaşamı bütünsel olarak değerlendirdiğimizde bu bütünsel alanda bir takım alanlar var farklı farklı. Bir de dış faktörler var. Yani şirketin içindeki organizasyon, ilişkiler, yöneticiyle ilişkisi, arkadaşlarla ilişkisi, şirketin nasıl yönetildiği bir de bunlarla baş ediyor. Peki neler yapılabilir? Şimdi artık biraz buraya gelelim çok anlattım. Sağlıklı ve iyi performans gösteren bir çalışma ortamı amacıyla liderleri ve çalışanları desteklemek gerektiği çok bağışıklar. Bir kere öncelikle bunu gerçek zamanlı olarak ölçmeye ihtiyaç var. Bunu anlamamız lazım. Psikososyal sağlık gerçek zamanlı olarak ölçümlenebilen bir şey arkadaşlar. Size örneğini de göstereceğim. Çalışan net promotör puanı ölçülebilir MPS ki bu en sizin birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Genelde e, kısaca koydum ne olduğunu. En hızlı ölçümlenebilecek olan bu. Ama biz bunu belki daha çok eski geçmiş yıllarda e, hocam çok bu konunun uzmanı zaten müşteri deneyimi konusu kendisinden sorulur. E, ama ben naçizane çalışan tarafı içinde de MPS ölçümlemesi onu da yapıyorsunuz biliyorum hocam. E, ama şu anda bu hani olmazsa olmaz bir şey hani gelmiş durumda. Çalışan ne kadar aslında bizim taraftarımız o şirketin Taraftarı bunun ölçümlenmesine ihtiyaç var. Aynı zamanda varsa değişimler, dalgalanmalar şirket içinde bu well-being konusuyla ilgili, yani psikososyal sağlıkla ilgili bunların etkisini izlemek için de ölçümleme yapılması önemli. Ya da bir plan yaptık, o planı ölçüp, çok iyi değil mi? Şimdi bugün bir well-being programı tasarladık, bugünü ölçtük, önce bir resmi gördük. Buna göre bir tasarım yaptık. İki ay sonra ya da bir ay sonra bir daha ölçtük. Böylece ne yapıyoruz? Katma değer ne olmuş? Neler iyileşmiş? Ve sonra iş sonuçlarına da dönüp bakıyoruz. İş sonuçlarında neler olmuş? Alın size insan kaynakları, kendi yaptığı işin katma değerini rakamsal olarak yönetmeye başlamış. Değil mi? Sonra psikoloji, teorisi ve psikososyal çalışma ortamındaki araştırmalara dayanan araçların da kullanılmasına ihtiyaç var. Bunlardan da bahsedeceğiz şimdi. Ee, MPS ile ilgili size mevcut durum analizi de bahsediyorum kısa, kısaca. Bir şirkette çalışan, mesela soru şu oluyor, iki sorudan oluşuyor. Bu şirkette çalışan deneyiminize bir arasında kaç puan verirsiniz diye soruyoruz. İkinci sede de bu şirkette çalışmayı bir arkadaşınıza bile onun arasında ne kadar önerirsiniz diye soruyoruz. Net Promoter Score dediğimiz bu. Bir de biraz önce bahsettiğim on bir tane uyaran var ya, o on bir farklı uyaran boyutunda da bir ölçümleme yapıyoruz. Şimdi bu Net Promoter Score'u geçiyorum, daha fazla size burada anlatıp zaman kaybetmeyeceğim. Bunu göndereceğim nasıl olsa, buraya bakabilirsiniz, detayını merak ediyorsanız. Şimdi sonuçları ve e, strateji ve organizasyona odaklanıyor dedik. Önce ne yapıyoruz? Önce bir kere bu kararlar arkadaşlar önemli kararlar. Yani stratejinin içinde yer alması gereken benim organizasyonum çalışan odaklı bir organizasyon ve ben çalışan odaklı organizasyonumdan iyi bir performans çıkarmayı hedeflerim önemli bir şey. Bunu mutlaka yönetim seviyesinde konuşuyor olmaya ihtiyaç var şirketin içinde. Neden? Operasyon olarak hayata geçirebilmek için. Neden? Bütçelemek için. Bir takım insan kaynakları senaryolaştırıp bunu. Ben bu çalışmayı yaparsam bu kadar para harcarım. Bunun karşılığında çalışan performansının şu şu şu seviyelerinde böyle artış olur. İşte işe gelmeme bu kadar düşer, sağlık harcamam şu kadar azalır gibi bir takım ölçümlemeleri yapabilir hale gelir. Ve liderlik kısmında da liderlik eğitimi ve koçluk. Burada anlık çalışılan bir takım anketler var. Yine şimdi göstereceğim size. Ee, anlık böyle anında parmaklarınızın ucunda tık diye or sonuçları ortaya çıkaran. Ve dijital bir takım koçluk araçları var. Yani online yapıldığı gibi bu koçluklar ki artık tamamen online yapıyoruz. Yani ben herhalde son iki senedir bütün koçluklarımı neredeyse tamamen online yapıyorum. iki Kişi falan var yani böyle offline yapmak isteyen gelen. Onun dışındaki hepsi online yapılıyor. Ama bunun bir adım ötesi var. Bu artık dijital araçlara embed edilmiş. Yani içine konmuş bir takım tool'lar var. Bir de tabii operasyonel yayılımı sağlamak için yani aşağıya doğru bunun yayıl yayılımını sağlamak için ve kendine liderlik etmeyi bu kişilerin alışkanlık haline getirmeleri için bir takım günlük dijital kullanılan araçlar var. Organizasyon için burada önemli olan ne? Hedefi belirlemek ve takip etmek değil mi? Ama çalışan birey içinde hedefi belirleyip aksiyona geçmek, alışkanlıklar edinmek, yeni yetenekler kendine katmak ve bir takım dijital koştukları almak. Bakın burada aşağıda size bu bahsettiğim dijital bir platformdan söz ediyorum yavaştan beri. Bu appinden bir takım bölümler Resimler koydum buraya. Göstereceğim de size. Bu mobil app'ten e, örnekler buradakiler. Wellbeing çalışanların parmak ucunda. Şimdi herkesin elinde telefonundan buna ulaşabildiğini düşünün. Yani gerçekten çok böyle bana sihirli geliyor. E, ne dedik? Wellbeing programları meditasyon ve egzersizler var. Eğer biz bunu yapmaya uygun görün. interaktif koşluk var. Akıllı hedef belirleme var. Bir de Wellbeing günlüğü oluşturuyor. Böylece hem kişi kendini takip edebiliyor hem de gelişimini kendi kendine görebiliyor. Hem app'te hem psikososyal sağlık kontrolü yaptığımız bir e, araçla Wellbeing programları aslında tasarlanıyor. Şimdi size çok e, bir program e, tasarım örneği göstereceğim. Bu örneği göstermeden hemen önce size canlı olarak şeyi göstermek istiyorum. E, bu bahsettiğim app'in bir özelliğini göstermek istiyorum. Şuradan göstereceğim. Bakın. E, Remente bunun adı bu arada. E, araştırmak isterseniz bakarsınız. Şu anda sadece şu anda göstereceğim kısmı Türkçeleşmiş durumda e, bunu kullanmak istediğimiz için. Şimdi o on bir tane psikososyal boyut vardı ya. Bakın o on bir tane psikososyal boyutta bazı şirketler için yapılmış ölçümler var burada. Rica ettim benim için bunu açtılar. Size göstereceğim. Bakın. Şimdi tık diye belirdi bir anda. Görebiliyor musunuz? Tabi burada e, şey İngilizce yazıyor. Yüzde 50. görebiliyoruz sadece. Ha göremiyor Bak. musunuz?
3: Şunu görüyoruz. Program tasarım tire örneğini görüyoruz. O sayfadayız.
1: O zaman bir saniye ben şöyle yapacağım. Hı hı. Ben oraya bir geleyim tekrar. Tamam. Ee,
2: bekliyoruz. Bir
1: dakika. Şunu görüyorsunuz. Bunu durduruyorum. Şimdi şeye götüreceğim size. Dijital platforma götüreceğim. Şeyin bu nasıl ölçümleniyor'yu göstereceğim size. Gerçekten çok benim etkileyen bir şey sizi de etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi Çünkü...
3: görebiliyoruz. Evet. Teşekkürler. Tamam. Şimdi
1: bu burada görüyorsunuz. Remente App.com diye bir şey bu. Bunun içinde bir takım müşterileri var. O müşterilerinden örnek göstermem için bana bir alan açtılar. Çok kendilerine de teşekkür ederim. Ben ne kadar Türkçe bilmiyorlar ve burada olmasalar da. Şimdi bakın burada İngilizce şu anda. Katılımcı sayısı diyor ki %72'si şirketin toplamda bu app'ten değerlendirmeye katılmış. Ondan sonra burada bakın Net Promoter Score Eksi yedi çıkmış, bayağı kötü bir şey çıkmış, değil mi? Bunlar önermiyorlar yani şirkette çalışmayı falan herhalde. Diğer on bir tane boyuttan söz etmiştik ya. Her bir boyut toplamda bütün şirket tarafından değerlendirilmiş. Bakın yüzde 51 güvenilirlik çıkmış, yüzde 56 işin kapsamı, burada iş yükü, çalışma ortamı. Ve işe katılım. Yani işte alınan kararlara ne kadar katılabiliyorlar. Ve yüzde altmış altı liderlik gibi bir şey çıkmış. Şimdi bunlar oldukça düşük gördüğünüz gibi bu, bu yaranların durumu bu şirkette. Peki nispeten iyi çıkanlar hangileri? İşte e, gelişime daha fazla olanak veriyor bu şirket. E, rolün netliği nispeten diğerlerine göre iyi. E, i̇ş yüzde altmış dokuz. Stimülasyon yani ben neden bu işi yaptığımı fena değil biliyorum. Ve eşitlik bu şirkette yüzde doksan bir çıkmış. Şimdi bakın ben mesela yüzde bir reliance'a baktığım zaman görüyor musunuz? Ölçümlemişler. Aralıkta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da tekrar tekrar ölçümlenmiş. Diyor ki diğerlerinin yaptığı işler e, beni, e, benim işim diğerlerinin yaptığı işe, e, iş sonuçlarına dayanır. Dolayısıyla onların yaptıkları ya da yapmadıkları beni etkiler. Şimdi burada daha fazla detaya gitmeyeceğim ama burada yapılabilen şöyle şeyler var.
0: Yeşim, Hı -hı? Şey göstermeni çok istiyorum. Demin ki yüzleri gösterdikten sonra sol tarafta departman bazında bölmeni, bildiğini gösterirsen çok etkileyici ben
1: Göstereceğim mesela burada işte ülkeler var departman bazında örneğin pazarlama departmanı işte satış ve müşteri servisi. Bu arada bu e, anketler yapılıyor yani bu testler online anında Apple'lerinden ya da işte dijital tık tık işaretliyorlar on bir tane soruyu cevaplıyorlar anında düşüyor şeyler önümüze ya e, kimsenin adı belli değil yani anonim yapılıyor. Kişilerin isimlerini görmüyor şirket. Bunun en önemli şeyi de bu zaten. Neden? Çünkü öbür türlü çalışan güvenmiyor ve bu soruları cevaplamıyor. Ama departman bazında ya da burada ne kadar şey yapmak isterseniz kırılım yapmak isterseniz şirketin kendi tercihine bağlı kırılım yapılabiliyor. Mesela burada satış ve müşteri hizmetleri diye bir bölümü koydum. Yokmuş herhalde bunlarda böyle bir departman. Eee finans diyeyim. Finans dediğimi bakın. Aynı şirkette finans departmandaki sonuçlara bakın.
0: Çok vurucu işte. Orada liderlik Değerli sorunu de, var şu de,
1: an. Mesela yüzde 69'da olan sonuç burada, mesela Reliance Development mesela gelişme biraz öncekinde da, ne kadar iyi bir yerdeydi, burada değil.
0: Liderlik değil. sorunu var demektir.
1: Evet, stimülasyon aynı şekilde o stimülasyonun en önemlisi çünkü işin neden yaptığını. Burada anlayamadığını söylüyor finansta. Oysa ki overall şirkette yüzde yetmiş küsur anlıyorum iyiyim diyordu. Burada çok net bir şey var. Demek ki buradaki lider bu yolu ya iyi anlatmamış ya da bunlar anlamamış. Yani burada bir sorun var. İş Liderlik de zaten çok normal bak yüzde kırk dört çıkmış burada. Görüyoruz yani bunu burada değil mi? Nasıl? Nasıl geliyor? İyi miyiz? Ben tabii karşıdan biraz ses almadığım için şey e, nerelere bakayım, e, nereleri söyleyeyim merak ediyorum. Mesela cinsiyetle de ayırmış burada? Erkekler ve kadınlar. Bu şirket ayırmamış mesela muhtemelen. Çünkü bazı şirketler bunun da bir diskriminasyon olduğunu düşünüyorlarmış. O yüzden kabul etmiyorlarmış kadın erkek ayrımını. O soruyu koymuyorlarmış. Bu şirket belki de öyle bir şirket. Şimdi ne oluyor? Biz buradan ölçümleyince... Artık bütün bunlara bu on üç tane boyuta hizmet eden bir takım reçeteler var. Yani hem üst seviyedeki kısım için, liderler için ve çalışanlar için 450'ye yakın farklı aslında çözüm önerisi var bu şeyin. Bu app'in ve web app'in ama sadece bununla kalmıyor. Şimdi tekrar sunuma geçeceğim. Burada sormak istediği soru olan var mı? Buradan çıkacağım şimdi.
2: Peki. Tekrar bu sayfaya geleceğim.
1: Şimdi ne oluyor? Ben önce bir, bunu, bir fotoğrafını çekiyorum. Ondan sonra bir çalıştaya giriyorum hep birlikte. Şimdi burada elimde sonuçlar var. Tamam. Bu sonuçlarla birlikte hangi elimde aslında benim bu sonuçları nasıl değerlendiriyorum? Bunun üzerine bir harita çıkarıyorum. Bu çıkardığım haritaya daha sonra oturuyorum. Diyorum ki liderlere. E liderler sence bunları aslında geliştirmek için bir tık ne yaparsan senin ekibinde işe yarar. Ondan sonra liderler bunu çalışıp ortaya çıkardıktan sonra diyorum ki tamam bak o zaman sana bunu kullanmak için 400 kusur ilacım var. Bu ilaçlardan hangilerini kullanırsak iyi gelir diye düşünüyorsun. Bunu e ee, bu 450 ilacın kendi içinden süzülmüş halini bu e, buluğumuz testten sonuçlara hizmet edecek süzülmüş halini bir reading well webinarı yapıyorum. Bütün çalışanlara açık yapıyorum bunu. Ve orada bu insanları eğitiyorum bir. Neyi kullanırlarsa, neyi e, iyileştirirler kendilerinde. Sonra da programları herkesin e-postalarına atıyorum. Herkes erişimini alıyor. Herkes çalışmaya başlıyor. Daha detaylı e, yani bilgi isteyenler için daha sonra tekrar birebir sunumlar yapabilirim. Ama bugün burada bu detayda anlatabileceğim ancak zamanımız itibariyle. Daha sonra bir program yapıyoruz. Bu programı da böyle tasarlıyoruz şirketin bütünü için. Bazen offline'da bir takım şeyler de yapmak gerekebiliyor içinde. E, ya da online sadece birebir çalışmalar da gerekebiliyor. Nasıl duyurulacak şirkete? Hangi sıklıkla, nasıl takip edilecek, kime eğitilecek? Bütün bunlarla biz destekliyoruz. Yani biz her zaman yanınızda oluyoruz bunu yaparken. Sonra başlıyor insanlar kullanmaya. Biz onları destekleyip dürtüyoruz. Çünkü aslında bu da bir alışkanlık. Bunu da öğreniyor insan. Kendi kendine liderlik etmek aslında. İçeride bir takım başarı hikayeleri oluşturuyoruz, paylaşıyoruz. Teşvik edecek bir takım işte ufak tefek yarışmalar, eğlenceler yapıyoruz falan filan. Sonra birkaç hafta sonu bir daha biraz önce gösterdiğim test var ya bir daha onu yapıyoruz. Bakın bu de herkesin yani beş dakikasını plan alan bir şey, çok kısa ve çok hızlı yapılan bir şey oluyor. Dolayısıyla çok anlık aslında kesitler çekmek mümkün oluyor. Böylece yaptığımız iş gerçekten amacımıza hizmet ediyor mu etmiyor mu ediyorsa ne kadar etkili oluyor. Bütün bunları görüp baştan bir kez daha değerlendirip yola nasıl devam ediyoruz bunu tasarlamak için. Bize yardım ediyor. Bu süreç şöyle devam ediyor. Önce biraz önce bahsettim. Mevcut durumu çekiyoruz. Sonucu alıyoruz. Sonra e, uyaranlar bazında bir analiz yapıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Biz burada destek veriyoruz. E, daha sonra elimizde hangi kaynaklar var? Bütün kaynakları tanıtıyoruz. Buna göre bir eylem tanımlıyoruz. Ondan sonra bu araçları tanımladıktan sonra eğitimini veriyoruz. Ve... Kullanmaya başlıyor e, bütün organizasyon. Artık bir daha analiz etme, tek, ölçme ve takip etme dönemine giriyor. Holistik dönememizin en önemli sebebi de her seviyede ve her türlü aslında e, hem işte şeyde çalışıyor, tablette çalışıyor, e, cep telefonunda çalışıyor, bilgisayarda çalışıyor. Yani nereden çalıştırmak istiyorsan kullanabildiğin hiç mazereti yok yani. Her an ulaşılabilir bir hali var. Aynı zamanda yöneten taraf içinde. Bunları size zaten biraz önce gösterdim. Bakın burada işte gelişim alanı ve zayıf alanları burada şey gösteremeyebilirim diye düşündüğüm için koymuştum size canlı olarak. Canlı olarak gösterdiğim aslında tablolardan biri. Bunun tabii daha detayları da var. O detaylarını da daha sonra sizinle paylaşayım. Bir takım yorumlar giriyor insanlar isimler yok ama bu yorumlarda şunu görebiliyoruz gerçekten ee, hangi boyuttaki uyaranla ilgili ortaya çıkan komplikasyon hangi yorumlarla aslında anlatılır
4: mesela burnout neşin riski
1: neşin tükenmişlik, tükenmişlik sendromu riski burada çok kolay ölçümlenen bir şey bildiğimiz bir şey yani nasıl oldu Tespit edip diyebiliyoruz ki bir örneğin riski var senin şirketinde. Bunun için de sana bu, bu remediler lazım. Önerileri koyuyoruz. Mesela buradaki tabloya ben öneriler yazmışım size örnek olsun diye katılım oranını arttırın. Niye yüzde otuz katılmış organizasyon? Muhtemelen duyuru kısmı yapılırken e, doğru olmayan bir şeyler yapıldı herhalde. Eksik kalmış. Daha fazla kişinin katılması önemli. Neden? Çünkü e, bütünün ne kadar arttırırsak o kadar çıktısı da iyi olacak. Kişisel liderlik üzerine çalışma güven biraz düşük demişiz. Buradaki yine sonuçlardan öyle bir şey çıkarmışım belli ki. Yani böyle bir şeyler size yorumlar katıyor olacak. Katılımın az olmasını kurulma kuruluşa bir tane temsilci seçilmesi lazım. Ki çalışanların sesini duyursun gibi bir noktaya gelmiş buradaki çalışmada belli ki. Çalışanlara yönetmeleri için daha fazla şey vermek lazım. Liderlik ve stimülasyonu kullanmanız. İyi olur diye bir öneride bulunmuşuz. Muhtemelen bunun detayında da neler kullanılabilir onu da koymuş olabiliriz. Yani bu kendi içinde bir well-being kuruluşuna ihtiyaç e, olan e, durumları aslında e, tamir etmek için çok uygun bir e, platform. O anki durumu anlıyorsun, yönünü belirtiyorsun, harekete geçiyorsun, yansıtıyorsun ve de yeniliyorsun. Yani davranışlardaki eğilimleri belirlemek mümkün oluyor. Nasıl optimize edebiliriz? Hangi araçları kullanırsak değiştirebiliriz, geliştirebiliriz ve devam ettirebiliriz? Bunları tanımlamak çok mümkün oluyor. Böylelikle tek tek yapamayacağız. Mesela bakın buradaki resimde yaşam alanı çemberi dediğimiz bir şey. Bunu ben mesela her koçluğumda mutlaka bir kere kullanıyorum. Ama burada otomatik olarak kullanılabiliyor. O kadar da zevkli ki kendi kendine bunu düzenli olarak yapabiliyorsun ve kendi yaşam alan, yaşam tatminin ne seviyede bunu görmen mümkün yani bayağı devrim gibi bir şey. Koçluk yapan kişiler özellikle çok daha anlayacaktır söylediğimi. Ve hepsi tek uygulamanın içinde. Interaktif koçluklar var. Bakın böyle ekranda koç çıkıyor. Interaktif olarak koçluk yapıyor. Yani koçluk artık vallahi cebe girdi. <gülüyor> Öyle bir durum var. Smart hedef konu biliyor. Yani mesela sosyal yeteneklerini yedi günde nasıl geliştirirsin? Sana hedefler koyduruyor. Onları tık tık tık kendin koyuyorsun. Ondan sonra sana hatırlatıyor da tık tık. Bunu yaptın mı bugün bunu yaptım diye. Yaptıkça yaptım diyorsun. Takip ediyor seni. Yapacak işler listen var önünde her zaman. O da aynı şey gibi notifikasyon olarak tık diye telefonuna düşüyor. Böylece atlamıyor çalışan. Çalışanı sen sürekli dürtmek durumunda kalmıyorsun. Artık onu dürtecek başka bir şey. Delege etmiş oluyorsun. Ve tabii kaynakların hepsi uzman. Arkadaşlar bunun arkasında çok ciddi böyle bir takım şeyler var. E, e, psiko, e, sosyal e, davranış bilimcilerinin geliştirdiği ve danışmanlığını yapıyorlar. Yani benim mesela gittiğim ekollerden bir tanesinin yaratıcısı var tamamen arkasında. E, gerçekten böyle şey yapacağı hayran oldum. Ve herkesin kendine ait bir well-being günlüğü oluyor. Düşünsenize ne büyük bir şey, adı nedir, ee, kültürel olarak da büyük bir yansıma. Well-being günlüğüm var. Yani acayip bir şey. Kendim iyi miyim, değil miyim biliyorum. Artık bilinçli farkındalık, Yani nirvanası bu, öyle söyleyeyim size. Evet... Benim genel olarak bugün anlatacaklarım bu kadar. Bu şeyin adı daha önce de bir bir hafta geçen hafta içinde bahsetmiştim. Orada şey marka adı söylememiştim ama bugün söylüyorum merak edenler için. Remente diye bir kurumsal webing well platform platform. Şu anda biraz önce gösterdiğim fotoğrafı çekme anı Türkçeleşmiş ve kullanılabilir durumda. Uygulamak ve denemek isteyenler bana ulaşsın. Şu anda bunu Türkiye'de test ettiğimiz için çok hızlı bir şekilde onlarla bunu test edebiliriz. Çalışırız. Ee, kalan kısmı da e, birkaç ay içinde şu anda under construction, Türkçeleşme aşamasında. Hayatımıza artık bu e, şey platform girdi öyle diyeyim. Ee, anlamak, denemek isteyenler için ben buradayım, biz buradayız. Gökhan, Hakan hocam, ben Hepimiz e, Yıldız, bu akşam Yıldız e, şey, adı nedir bir rol alacaktı ama sonra böyle şeyimiz değişti. Programımız biraz değişti. E, böyle oldu. Yıldız, hepimize ulaşabilirsiniz. Benim telefon numaram, e-mail adresim burada. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi artık sorularınıza geçebiliriz. Sana alkışlayalım. Bravo! Bravo!
0: Bravo! Hadi bakalım. Ağzınıza
1: sağ Çok teşekkür ederim. Şimdi sorular var chatte. Biraz oraya dönüp bakalım olmazsa.
0: Chatten, chatten sormak zorunda değiller. Yani isteyen açsın kamerasını konuşsun.
1: Okey, bence de daha iyi. Ben de şimdi diğer şeylerden böyle alışkanlık olduğu için. Kendiniz sorabilirsiniz. Çok daha iyi olur.
2: Herkes de duyar. Şu an için sorular, eski sorular haricinde sorular yok galiba. Ama dediğimiz gibi soruları sesli olarak alırsak sizin de sesinizi duymuş oluruz. Evet, bak Esra 'de kaldırdı.
0: Gökhan, işin kapatsana sunumunu. Yes. Esra Esra'ım, buyurun lütfen. Dinliyoruz size.
4: Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Ee, Öncelikle sunum için gerçekten çok teşekkür ediyorum Yeşim Hocam. Harikaydı gerçekten. Ee, ben şu anda yüksek lisans öğrencisiyim enişte psikolojisi alanında. Ee, bir yandan da e, İK işe alımında stajyerlik yapıyorum. Ee, ama şöyle bir durum var mesela. Bunu ben e, lisans hayatımda da çok gördüm. E, mesela bir problem var. Evet çalışan bağlılığı etkileniyor bu bir şekilde. Ama e, iş yeri bağlamı farklı ya da örgüt iklimi farklı. Yani... Ne bileyim belki küçük ölçekli, küçük bir aile şirketi ya da büyük ölçekli kurumsal bir firma. Biz burada problemlere göre yaklaşımlar sergiliyoruz ee, ama firmaların da kendi içinde kendi özellikleri var. Ee, buna karşı nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz Yeşim Hocam? Yani hani bu nasıl ayırt edip de daha sonrasında mesela nasıl farklı yaklaşım sergiliyorsunuz? Böyle aklınıza bir örnek geliyor mu? Hani bunu kurumsal hayatta yapabiliriz ama bunu işte geleneksel bir aile şirketinde uygulayamayız şeklinde örnekler var mı?
1: Tabii ki var. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi. Ben özellikle aile şirketlerinde e, koçluk e, yapıyorum. E, benim uzman kalanlarımdan bir tanesi. Şimdi biz tabii şirketi dinliyoruz önce. Dolayısıyla orayı dinlediğimiz için e, oradan bize gelen e, ve duyduklarımız neyse e, bununla hareket ediyoruz. Yani şimdi bu teknolojiyi kullanarak yaptığımız için sanmayın ki herkese bir tane çözüm var onu veriyoruz. Uh -huh. Değil tabii. Bu teknoloji sadece adapte edilecek bir araç öyle düşünün yani bir regülatör gibi. Bilmiyorum hocam bile regulatör doğru oldu mu söylemem ama <Gülüyor> ee, çok, o teknoloji aletlerini o kadar iyi anlamadım hani öyle bir şey söylüyorum ama ee, olay bundan ibaret. Yani biz orada ıı, sadece e, görüntüyü e, şey yayılımını sağlayacak çoklayacak bir şey kullanıyoruz. Ama <Gülüyor> tasarım tabii ki başta yine e, şirketi kendisine ve insana özel e,
4: bir aşamadan geçiyor. Anladım. Bir soru daha sorayım. Ee, başkasının hakkını almayacaksa. Ee, bir de şeyi soracağım. Hani e, başarısızlık yaşadığınız ya da değişim yaratmakta zorlandığınız durumlar oluyor mu? Bunlar ne tür özelliklere sahip durumlar oluyor oluyorsa?
1: Aslında bu akşam onları gösterdim size. Oluyor e, tabii ki. Yani Hı -hı. şöyle bir şey var. Aslında şirketlerin hemen hepsinde farkındalık yerinde. Çünkü... Bütün şirketler tabii ki başarılı olmak ister ve para kazanmak ister. Bunun için kurulmuşlar zaten. Hı hı. Yani orada niyet her zaman iyi yönde. Ancak tabii şu olabiliyor, içerideki e, toplamda bir şirket kültürü, toplamda e, e, yani çalışan mı lider mı şirket nasıl e, yıl, zamanlar içerisinde geliştiği önemli bir şey oluyor. Dolayısıyla da nasıl bir lider şeyi var örüntüsü var. Onlar önemli oluyor. Bazıları çok daha hızlı her şeyi kavrayıp hızlıca ilerleyebilirken bazılarının daha fazla zamana ihtiyacı oluyor.
4: Çok teşekkür ediyorum. Çok fahalı. İyi akşamlar dilerim.
1: Hikaye ederim. Biz teşekkür ederiz Esra. Başarılar diliyorum sana. Teşekkürler.
0: Soru yoksa kapatalım seansı
1: Tamam zaman Sorunuz zamanını nasıl olur. izleyebilirim diye soruyorlar. Ee, Gökhan sen bunu paylaşacaksın herhalde değil mi?
3: Evet aynen paylaşacağım. Bir yandan da e, infoakademus.org adresini paylaştım. Birçok da mail şu anda düşmeye başladı. Sunumu yarın sabah de bu mail adresi üzerinden paylaşıyor olacağız.
1: Evet. Evet. Süper, peki.
3: Hmm. Mükemmel bir sunumdu. Başka sorusu olan yok ise... E Bazı da iyi
1: anlattım
0: herhalde. Evet,
3: evet. Yani <gülüyor> mükemmel zaman kullanımı diyorum ben buna. Ağınıza sağlık.
1: Ay teşekkür ederim. Hocam öğreniyorum galiba. Zamanı yok.
0: <gülüyor> <ediyor. gülüyor> Yeşim, tebrik ederiz. Gayet güzeldi.
1: Teşekkürler Alen. Çok mersi. Ale, Alem
0: Ale bile dayandıysa bu sınavı. Allah sonuna o, kadar kardın
1: dikkat, Aleciğim. Ben de seni tebrik ediyorum. <gülüyor> tebrik
0: seni seviyoruz kardeşim. Yani iyi bak. Bye bye.
1: Ben de ayrılıyorum. Görüşürüz. Teşekkürler hocam. Hoşçakalın.
0: Katılımınız için çok teşekkürler
3: herkese e-postam aşağıdan paylaşmıştım dilediğiniz bütün soruları bize oradan paylaşabilirsiniz. Yaşım Hanım da kendi e-posta adresini paylaştı. Zaten bütün sorular, yorumlar ve taleplerin her biri Yaşım Hanım'a da iletiliyor olacak. Bana ee...
1: hemen dönerseniz eğer çok yani mutlu olurum. Mutlaka evet. yani bunu test ediyor olmak çünkü şu anda çok önemli bizim için Türkiye'de hızlı bir şekilde. Ee, bu biraz önce gösterdiğim e, Remente Pulse Check'i e, yapabiliriz, uygulayabiliriz. Hepimiz için de anlamlı bir şey olur. Siz de katma değer sağlamışsınız aslında kolektife.
3: Mükemmel. O zaman çok teşekkür ediyorum. Katalım için ben herkese çok sağ olun.
1: Gökhan çok ee,
3: merkezim. Seni çok yorduk. Çok ee, Dizim, e bence bence hemen hemen dinlenip güzel bir su ve e biraz gırtlağını ıslatmanı rica ediyorum. Ben bütün misafirlerimizi tek tek yolcu edeceğim. Seni yormayalım. Ha, ben zaten. çok zevk
1: ben aldım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın güzel. Teşekkür Hoşçakalın, ederiz. Bay bay. Hoşça kalın.